0: E il titolo del messaggio è uguale a quello della settimana scorsa. Non capisco, ma agisco, seconda parte. Domenica ho parlato, ho predicato molto sul, su Filippo, l'evangelista, parlando dell'importanza di ubbidire senza comprendere. Vi ricordate quando la, il, l'evangelista Filippo, che serviva ai tavoli, poi a un certo punto per via della persecuzione si è trovato in Samaria e ha, la, ha sconvolto tutta la città, ha evangelizzato tutta la città e poi dalla Samaria è passato al deserto senza capire il perché ma c'era uno scopo perché già Dio aveva preparato un incontro divino che era con l'Eunuco, l'Etiope, che a sua volta l'Etiope era un uomo molto importante, un uomo di governo che dopo che ha ricevuto Gesù è stato battezzato grazie all'incontro che ha avuto con Filippo ha portato il risveglio in, nel, nell'Africa e dopodiché Filippo si è venuto a ritrovare a predicare in un'altra città da questo abbiamo avuto da vedere che Filippo pur non comprendendo il perché doveva fare determinate cose ubbidiva e ha visto la grande benedizione di di Dio sulla sua vita ed era questo il messaggio e quello che continueremo anche questa mattina che a volte Dio ci dice, ci ordina di fare determinate cose che noi sul momento non le capiamo ma dal momento in cui noi ubbidiamo e camminiamo nella volontà di Dio ubbidendo scopriremo qual è lo scopo, il proposito di Dio e tutto questo non fa altro che quando noi ubbidiamo la benedizione arriva prima alla nostra vita perché Dio non ti farà fare mai nulla che sia che ti crea dei problemi ma sempre quando Dio ti chiede di fare qualcosa è sempre a tuo vantaggio amen? siete con me? oggi continueremo a parlare dell'ubbidienza ma daremo più importanza a un altro argomento che è quello della fedeltà in Proverbi 20 versetto 6 dice molti uomini proclamano la propria bontà ma chi può trovare un uomo fedele molti si vantano di quello che fanno di quello che possono fare dei propri doni dei propri talenti di quello quello che riescono a fare con le proprie doti ma quello che Dio la parola di Dio dice ma dove si può trovare un uomo fedele Dio cerca persone fedeli amen persone che ubbidiscono in qualsiasi situazione e quando gli viene affidato un incarico lo portano sempre a compimento fedelmente l'apostolo paolo incoraggiava il suo figlio spirituale timoteo dicendo proprio questo guarda timoteo lui scriveva nelle rette ma a me piace anche immaginare il modo di parlare che aveva l'apostolo paolo che quando parlò con suo figlio con timoteo nella sua lettera, lui voleva dire, Timoteo, mi raccomando, non ti lasciare ingannare da quelli che hanno tanti talenti: che sanno parlare, sanno solo predicare, sanno fare questo, sanno fare quello, che si mettono sempre in mostra. La prima cosa che tu devi, feda- devi fare quello che io ti sto insegnando. Tu lo devi affidare a persone fedeli, che dice così, seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 1. Tu dunque figlio mio fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù E le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni Affidalo a chi? A uomini e donne fedeli che siano capaci anche di insegnarle ad altri Vedete l'enfasi ma se voi andate a leggere tutta la scrittura in tanti passi nella, nei, nei salmi, nei proverbi si parla sempre di fedeltà se andate a studiare tutti i grandi uomini e donne di Dio che ha scelto, che il Signore ha scelto erano tutte persone fedeli che sapevano stare sempre nel loro posto al di là delle circostanze e quindi domenica scorsa abbiamo parlato di Filippo e stamattina voglio parlare di un altro personaggio che si trovava nello stesso gruppo suo, dei sette famosi uomini che erano stati scelti per servire alle mense, quindi stamattina voglio parlare di Stefano. Vi ricordate di Stefano, il primo martire? E quindi prendiamo Atti, capitolo 8, dal verso 8, che dice così. Ora Stefano, ripieno di fede e di potenza faceva grandi prodigi e segni fra il popolo e alcuni della sinagoga detta dei liberti, dei cireni, degli alessandrini e di quelli della Cilicia e d'Asia si alzarono per disputare con Stefano ma non potevano resistere alla satienza e allo spirito col quale egli parlava allora estigarono degli uomini che dicessero noi l'abbiamo udito pronunciare parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio ed eccitarono il popolo gli anziani gli scribi, e piombat- piombati gli addosso Lo trascinarono via e lo condussero davanti al sinedrio Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano Quest'uomo non cessa di proferire parole di mas- bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge Lo abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù in Nazareno Distruggerà questo luogo e muterà i riti che Mosè ci ha dato e tutti quelli che sedevano nel sinedrio avendo fissi gli occhi su di lui videro il suo volto simile al volto di un angelo wow dice la scrittura questo, chiamiamolo giovane Stefano era un uomo ripieno di fede era un uomo ripieno di sapienza era un uomo ripieno di spirito santo e quest'uomo, dice la scrittura che quando lui usciva fuori per le piazze ovunque lui andava, predicava il Vangelo, segni, miracoli e prodigi lo accompagnavano, era un uomo straordinario, era un uomo che faceva delle cose che camminavano nel soprannaturale, ma sapete era anche un uomo eloquente nel parlare era un uomo ben istruito conosceva molto bene la parola e aveva molta franchezza perché quando lui è iniziato a predicare la parola di Dio quando i segni lo accompagnavano come era successo con Gesù anche a lui lo accusarono perché quando tu predichi la parola quando tu soprattutto quando tu predichi la, veri, la verità che cosa succede? che i religiosi non possono resistere perché vengono confrontati e quando vengono confrontati con la verità si irritano, non possono resistere e la prima cosa che fanno è quella di attaccare coloro che stanno predicando la verità e così era successo con Stefano Stefano lo accusavano Stefano lo istigavano presero persino dei falsi testimoni come avevano fatto con Gesù perché? Perché lo volevano ammutulire lo volevano zittire perché lui stava parlando del nome al di sopra di ogni altro nome perché lui stava predicando Cristo Gesù Amen. non stava predicando una dottrina lui stava predicando la grazia stava parlando della persona del Signore Gesù e quando se tu ci fai caso quando tu ti trovi in un posto se parli di religione se parli di filosofia se parli delle chiese queste e tutti ti stanno ad ascoltare ma appena tu parli di Gesù E dici io amo Gesù, io ho ricevuto Gesù nella mia vita, le persone ti guardano come strani, strano, diciamo questo è è strano, che cosa? Tu sei sicuramente evangelista, che poi sono tutti evangelisti, no? Hanno tutti questo ministero dell'evangelista, non evangelico, tu sei l'evangelista? la sua prima cosa ti identificano perché stai parlando strano un linguaggio ma il linguaggio di un vero credente di un cristiano dovrebbe essere quello che parla della persona più importante che è la persona di Gesù e tu immediatamente ti rendi conto che davanti hai una persona religiosa quando quella persona inizia come diciamo noi a manifestarsi ma lui Stefano era là in conne- con quell'unzione che c'era nella sua vita, talmente c'era la presenza di Dio, talmente lui era immerso nella parola di Dio, che anche se si trovava davanti a quel sinedrio, dove c'erano di tutti di tutte le razze, di tutti i gruppi, perché c'erano gli alessandrini. Della zona Alessandrino, c'era pure qualcuno qua della zona di Prenestina, dei cirenesi c'erano pure i Cicinesi, cilenesi, c'erano di tutte le parti. A lui non interessava nulla del loro giudizio, non interessava delle loro accuse, delle loro grida, delle loro grida. Lui era là in perterrito che stava predicando la parola di Dio. Ed è questo per noi deve essere un buon esempio perché ci fa comprendere comunque ci troviamo noi non dobbiamo mai avere paura perché Dio, l'unzione di Dio nel momento in cui noi apriamo la bocca è con noi Gesù aveva detto quando voi aprirete le bocche non, non vi dovete preoccupare quando vi troverete davanti ai tribunali quando vi troverete davanti a persone che vi accusano nel momento in cui vi troverete davanti a queste persone voi non dovete fare altro che aprire la vostra bocca e la mia unzione sarà su di voi e sarò io stesso che parlerò attraverso di te Amen Alleluia che cosa faceva stefano di così importante aveva dei grandi doni dei talenti stefano come filippo serviva alle mense. No, direttamente pure tu oggi fai tutte cose tu stefano guardate era qua ci sono due volontari per favore che si vogliono sedere vogliono starsi comodi qui, due volontari sono vi devo chiamare io ok eccoli qua sedetevi qua che sarete oggi serviti se metteremo la pasta di keyside come primo come antipasto a polipo, cozze, eh, ricci, mangiate cupanuzzo come? ti chiami Stefano pure tu hai visto? ti vieni a ritrovare in questo posto guardate Stefano, questo grande uomo che cosa faceva lui di, di straordinario? gli avevano detto tu devi servire alle menze e anche lui come filippo non ha ha detto no io non lo faccio perché sai in me ci sono dei doni straordinari io non mi posso abbastare a fare qualcosa del genere perché io se voi vedete se venite con me guardate quello che succede se io prego per un paralitico il paralitico si alza se io prego per un sordo subito dopo che prego siccome la potenza di dio nella mia vita lui inizia a sentire non mi credete venite con me poteva dire queste cose perché era era la verità ma Stefano non ha esitato sapete lui non ha ritenuto un disonore fare quel servizio non si è sentito una persona che era dice guarda come questi apostoli mi hanno messo da parte a servire alle mense. no gli avevano affidato un compito e mentre come Filippo mentre lui serviva alle mense, l'unzione di Dio scendeva nella sua vita Anzi, cresceva, sai la scrittura, la Bibbia non specifica che Stefano avesse una chiamata ministeriale. Non dice che lui era un apostolo, era chiamato ad apostolo, era chiamato Astore o o evangelista, no. Dice semplicemente che era un uomo che era straordinario, c'era un'unzione nella sua vita. Ma il segreto, Stefano, stava proprio là che stava nel suo posto, ubbidiente fedele senza lamentarsi e mentre che lui serviva alle mense, l'unzione cresceva esce un attimo di qua mentre lui era il giorno là poi usciva iniziava a predicare predica inizia a vedere che stai predicando dai predica così dice dio vi benedica già questo è qualcosa importante e poi nel frattempo inizi a pregare per le persone e le persone vengono guarite e poi ritorni nuovamente nel tuo posto a servire dio Amen Dio sta sta cercando persone fedeli Gesù ha detto in Luca capitolo 16 versetto 10 Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto Chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto Stefano non si lamentava Cioè Stefano e Filippo ragazzi immaginate per un attimo perché non è che era diverso da come funzionano le cose in questo tempo no? mentre lui serviva ai tavoli, alle mail ma secondo voi erano tutti là seduti tranquilli grazie fratello io veramente ti apprezzo per il servizio che tu stai facendo ed è veramente meraviglioso no sicuramente c'erano chi, chi si lamentavano guarda che non mi hai servito bene guarda che la pasta non era cotta se magari ero io seduto in quel momento e vedevo che la pasta era scotta mi sarei lamentato io la volevo la pasta mi piace al dente quello che la voleva in una determinata maniera guarda che mi stai servendo così quindi continuamente c'erano queste persone che si lamentavano ma Stefano rimaneva sempre nel suo posto anche in quei momenti in cui lui disputava con i fratelli anche in quei momenti che poteva avere problemi con qualcuno, anche in quei momenti in cui se, emotivamente non stava bene e io stamattina voglio darvi un insegnamento quando Servire Dio non è in funzione delle nostre emozioni Cioè oggi sto bene e servo Dio Oggi siccome sto male non servo Dio, non faccio il mio servizio Perché emotivamente sto, non mi sento bene Perché sai, mentre facevo un servizio quel fratello o quella sorella mi hanno offeso Oppure mi mi sono troppo stressato in questo servizio e quindi non faccio questo perché sai c'è quel fratello, quella sorella che è antipatico oppure perché le cose non vanno come dico come penso io e quindi lascio il servizio sapete una delle cose che mi fa molto arrabbiare quale che io non sopporto in modo tale che qualcuno che non mi conosce inizia a conoscermi è quando noi affidiamo un servizio a qualcuno e quindi chiunque fa un servizio un nostro delegato e quando c'è un problema, e i problemi ricordate, quando si fanno i servizi ci sono sempre, appena c'è un problema ti dicono, vanno, mandano, chiamano i pastori o chiamano il responsabile del servizio, qualunque esso sia, lascio il servizio. Sapete questo che cos'è? Non è, non, non è ribellione, perché possono esserci comunque di noi, possiamo avere i nostri momenti, ma è una cosa forte, lo è è disprezzare il proprio servizio non solo non stai rimanendo fedele nel tuo posto non solo Dio ti ha affidato un compito e tu non lo stai compiendo fedelmente terzo, metti in difficoltà gli altri e pure questa è responsabilità Sappiate tutti coloro che avete lasciato un servizio di punti in bianco non avete fatto una cosa buona non pensate che avrete un altro servizio se siete fate parte di questa, questa, questa chiesa, a meno che ci siano delle buone motivazioni, per sci- oppure avvisate prima, oppure prima se ne parla e ci possono essere delle buone motivazioni, perché non si va avanti, nel Signore non si va avanti così, Dio cerca persone fedeli. Immaginate per un attimo, io e mia moglie siamo i pastori della chiesa, no? Ma voi pensate che la domenica, quando io salgo qua, o sale mia moglie, o sale qualche altro predicatore come l'altra volta è successo anche a Claudio, tutte cose vanno bene? Pensate che tutti i fratelli che frequentano la nostra chiesa ci dicono cose buone? O sono tutti simpatici? Cioè, guardate là, c'ho cioè, a Pietro, ma secondo voi? Ma piego. mi può fare simpatia? Secondo voi? Non è che è come, che ne so ma Santino guarda io guardo Santino e già mi se- sento piacere oppure pensate che magari prima di predicare non, succede qual- non c'è qualche problema magari ricevi una telefonata o un fratello che sta male è successo qualche cosa o qualcuno che ti ha fatto un torto che durante la settimana qualcuno che magari tu hai trattato bene come un figlio ti dà una coltellata alle spalle voi immaginate per un attimo che io mi lascio prendere io e mia moglie dalle emozioni e diciamo no no oggi non me la sento non faccio più il pastore e le pecore? Che fine fanno? Dice, no, io oggi non, voglio, non posso predicare, perché poco fa, mentre stavo strada facendo, ho litigato con mia moglie. O sapete che è successo, no? Noi siamo esseri umani, sapete che certe volte succede? È successo che mentre noi stavamo scendendo da casa, strada facendo, piccola cosa, il nemico, e litighiamo e mia moglie. Siamo arrivati qua in chiesa tutti e due belli sciarriati sciarriati in Sicinera significa litigati secondo voi in quel caso le mie emozioni com'è, la mia anima com'era però rimanendo fedele nel posto la differenza non la fa la mia anima la differenza la fa l'unzione dello spirito santo perché quando tu sei obbediente nel tuo posto inizia a fluire l'unzione e la benedizione di Dio su di te e anche sugli altri Amen. Gesù tu continua sempre a servire voi, voi rimanete seduti comodi fate finta che avete il cibo Gesù dice la scrittura lo conosciamo molto bene questo passo ma è buono sempre ricordarlo che lui fu approvato dal padre quando? quando fu battezzato e uscì cosa ha detto lo Spirito Santo? lo Spirito Santo ha detto delle parole meravigliose dicendo e venne da cielo una voce tu sei il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto quando gli ha detto queste parole il padre Prima che lui entrasse nel ministerio Significa che il padre si era compiaciuto con Gesù Perché Gesù era stato fedele nelle cose pratiche Aiutava suo padre Era sottomesso ai suoi genitori Era fedele in ogni posto in cui lo mettevano stava sottomesso ai dottori della parola In ogni posto Gesù è rimasto fedele E quindi il padre si è compiaciuto e dice Tu per tutti questi anni sei stato fedele adesso sei pronto per entrare nel ministero. vi ricordate cosa ho detto domenica quando è che Gesù ha ricevuto la rivelazione di chi era all'età di 12 anni quando i suoi genitori lo cercavano lui ha detto voi non sapete che io mi devo occupare delle cose di mio padre ma lui per ben 18 anni si è occupato delle cose pratiche della sua casa della sua famiglia E man mano l'unzione dice la scrittura che lui cresceva in grazia, sapienza e statura e poi ha portato a compimento il compito. Ora questa mattina, oltre a a Stefano, oltre a Filippo, vedremo altri personaggi della scrittura che grazie alla loro ubbidienza hanno adempiuto i propositi di Dio. Uno di questi è Eliseo, conosciamo tutti la storia, prendiamo prima il re capitolo 19 versetto 19. Elia, eccolo qua: Eliseo Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Shafat, mentre arava con dodici paia di buoi davanti a sé, ed egli stesso si trovava con il dodicesimo paio. Elia passò vicino e gli gettò addosso il suo mantello. Allora Eliseo lasciò i buoi, i buoi corse dietro a Elia e disse: Ti prego, lasciami andare a baciare mio padre e mia madre, e poi ti seguirò. Elia gli rispose: va e torna perché che ti ho fatto allontanatosi da lui Eliseo prese un paio di buoi e gli offrì in sacrificio con gli attrezzi dei buoi e ne fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò poi si levò seguì Elia e si mise al suo servizio allora la prima cosa che dobbiamo comprendere in questa storia che è stato che Elia a cercare Eliseo Sotto la direzione di Dio Non è stato Eliseo Andarsi a cercare il ministero. Ma Eliseo sotto la, una par- sotto la direzione di Dio È stato lui a cercare Eliseo E la cosa di questa storia È che Eliseo era Facoltoso Perché a quei tempi Sapete le persone che offrivano sacrifici Quelli ricchi offrivano i buoi o gli agnelli gli altri offrivano semplicemente delle, delle colombe e quindi di qua vediamo che lui era uno ricco e cosa stava facendo con tutto ciò che lui era facoltoso come diciamo noi aveva i picciole, e si poteva permettere che aveva dei servi sotto di lui ma lui stesso lui stesso ascoltami in quel tempo stava arando era alla guida dei buoi lui si stava occupando di un lavoro secolare mi state seguendo? stava lavorando in quel momento sapete via non andò a trovare non andò a cercare Dio non lo mandò a cercare il suo sostituto in mezzo alla scuola dei profeti e ce n'erano tante a quei tempi di scuola di profeti ma lo andò a cercare lo mandò in campagna perché in quel momento Dio sapeva il conosceva il cuore di Eliseo, sapeva che era l'unico che poteva, che era degno, che c'era un cuore ben predisposto per servire lui. Salmo 37, versetto 3, dice, confida nell'Eterno, abita il paese e coltiva la fedeltà. In questo, in qualsiasi luogo tu ti trovi in questo momento, la cosa che tu devi fare è che devi confidare in ogni situazione nel Signore, abitare nel luogo dove ti trovi, fare il bene, qua parla di essere eccellente, la parola è Tov, che significa eccellente, di essere in benedizione, dove tu ti trovi porterai prosperità, perché è in quel tempo che tu devi portare frutto nel luogo in, tui, in cui tu ti trovi. Prima che Dio ti porti in un altro luogo, sappi che nel posto in cui tu ti stai trovando, se tu stai facendo un lavoro e magari quel lavoro non ti piace, un lavoro secolare che non ti piace, non ti lamentare, fallo bene, fallo con fedeltà, prospera in quel posto e poi stai tranquillo che sarà Dio stesso a premiarti e farti salire di livello. Amen? Cosa stava facendo Eliseo? Perché qua entriamo in un argomento che io amo tantissimo, lui stava lavorando in poche parole ascoltami Dio non chiama gente oziosa Dio chiama gente che pratica ascoltatemi cosa stavano facendo i discepoli quando Gesù li andò a chiamare uno per uno Stavano tutti, ascoltatemi, non erano messi così, messo nella maca, messo così, oh, io sto aspettando in questo tempo, siccome Dio mi ha chiamato al ministero, non devo fare nulla perché io sono chiamato a tempo pieno, a tempo pieno non fare nulla, perché nulla farà essere a tempo pieno se hai questo tipo di mentalità non fare niente nella tua vita. Amen, perché Dio sta cercando persone pratiche in poche parole i discepoli in quel tempo Pietro, Giovanni e tutti gli altri pescavano e qua c'è un insegnamento grande perché nel lavoro secolare loro stavano imparando dei principi importanti la pazienza, loro conoscevano i tempi di quando loro dovevano uscire quando era il tempo buono per andare a pescare loro andavano a cercare il luogo adatto dove sapevano che in quel luogo c'erano i pesci e una delle cose importanti sapete qual era? che loro prima di andare a pescare, ascoltami qua c'è un, un, un insegnamento importante che parla di risveglio, che parla di raccolta, che loro prima di andare a pescare, loro prendevano la rete e vedevano che se nella rete c'erano i buchi loro riparavano perché nel momento in cui Dio Gesù poi li ha guidati e dove c'era la grande raccolta loro avevano la rete buona per poter raccogliere quel, quel, quel pesce e qua quando Gesù li ha chiamati dice voi siete pescatori di pesci ma adesso da ora in poi sarete pescatori da, di uomini perché era gente che già era preparata era una gente che già avevano dell'esperienza alle spalle Amen. Dio prima ti prova nella vita pratica, Dio non cerca fannulloni, Dio non trova persone che nella vita non non, non vogliono lavorare o non vogliono fare nulla, Dio sta cercando persone che siano abili, persone che portano frutto in ogni posto in cui loro si trovano. Amen. Quindi Elia fa una cosa, gli getta addosso che cosa? Il mantello. Quello era un segno importante perché era un segno del mantello. Quando il, il, il profeta gli ha gettato il mantello, lui ha capito Eliseo subito di che cosa si trattava, che era il suo sostituto. Aveva una chiamata nella sua vita come profeta. E qual è stata la risposta di Eliseo? Sai, ci devo pensare. Guarda che ho molte cose da fare. Sai per ora devo finire questo lavoro, sai, devo, devo preoccuparmi di questo, devo occuparmi di questo. La risposta fu immediata. Dice la scrittura che quando Gesù chiamò i suoi discepoli, i suoi discepoli lasciarono cioè immediatamente, le reti, quello che stavano facendo per seguire Gesù perché avevano compreso che era arrivato il tempo della loro chiamata e non dovevano guardare nulla ma dovevano semplicemente fidarsi di Gesù. E la stessa cosa ha fatto Eliseo Eliseo si è fidato di Elia e l'ha seguito e Eliseo aveva anche un'altra caratteristica lui onorava i suoi genitori perché prima di partire ha detto permettimi di andare a salutare i miei genitori e Elia cosa gli disse? dice vai, ma perché? che cos'è che ti ho fatto? gli stava dicendo in quel momento tu hai compreso questo, quello che io ho fatto? l'altra cosa l'altra risposta di Eliseo fu che prese tutti gli attrezzi Fece il fuoco, li bruciò e offrì sacrificio dei buoi per festeggiare quell'evento Il fatto che lui bruciò gli attrezzi significa che lui aveva rotto con il passato Dice ora basta, io ho rotto con il passato E' un nuovo inizio, un livello nuovo di cui io non devo più rimanere legato alle cose vecchie Ma ho davanti una nuova stagione e voglio portare avanti il proposito di Dio Elia aspettò Eliseo. Ora ascoltami. Eliseo lo seguì. Grande chiamata di Elia. Dicevo sono stato chiamato a essere il sostituto, il profeta. Ma quale fu il compito affidato ad Eliseo per ben dieci anni? Una brocca in qua. Dove lui doveva versare l'acqua, dice che Eliseo era conosciuto colui che versava l'acqua nelle mani di Elia. Ma sapete qual era l'usanza? Che noi immaginiamo questo: ogni tanto Eliseo pigliava l'acqua e quando si doveva lavare le mani di Elia. L'usanza era che, lui, che il, il profeta Elia, quando si alzava la mattina, immediatamente doveva lavarsi le mani, dopo che usciva dal bagno doveva lavarsi le mani prima di mangiare e dopo che aveva finito di mangiare doveva lavarsi le mani ogni qualvolta se lui si toccava per esempio la testa qua, in questo così la prima cosa cosa che doveva fare era lavarsi le mani se lui si toccava il naso l'altra cosa immediatamente che doveva fare doveva essere Celiseo pronto a lavargli le mani se lui toccava un morto la prima cosa che doveva fare era lavarsi le mani il pomeriggio faceva il riposino appena si svegliava doveva lavarsi le mani la sera, dopo, prima di mangiare le mani dopo che finiva di mangiare le mani prima di andare a letto le mani Eliseo doveva essere sempre pronto in qualsiasi momento a servire Elia non era una volta ogni tanto, ma era là pronto in tua immagine che se la mattina Elia si alzava alle 4, lui doveva essere subito pronto ad alzarsi e andargli a versare subito l'acqua nelle mani per lavarsi. Se ministrava per qualcuno lui doveva essere già pronto là per lavare le mani, sempre a disposizione diciamo 24 ore H24 e sapete che conoscete la storia di Elia, conoscete il carattere di Elia Elia era una persona che si lasciava muovo, cioè condizionare molto dalle emozioni, era molto strano come carattere però Eliseo era là Eliseo ricordava, io immagino che per quei dieci anni diceva: Scusami, ma questo mi ha lanciato in mantello. Io devo sostituire a lui. Ma ancora per dieci anni, dopo due anni, ancora che gli devo lavare le mani. Dopo quattro anni, gli devo lavare le mani. Ma cosa stava succedendo in quei dieci anni mentre lui era là a versare l'acqua. A Eliseo, che stava imparando? Perché lui era, in pieno, era a contatto direttamente con il profeta di quel tempo e lui stava imparando guardava quello che faceva stava ricevendo lui voleva stare sempre attaccato con Elia perché dice io un giorno sarò come lui io un giorno avrò più di lui io voglio avere la sua stessa unzione e lui guardava non i difetti di Elia Lui guardava l'unzione che c'era in Elia e lui guardava quello che usciva dalla sua bocca, le parole profetiche, la parola che usciva, la parola che quando lui predicava, come lui ministrava, come si muoveva, come sapeva discendere i tempi, come sapeva discendere anche le profezie che le parole profetiche riceveva da parte di Dio e lui in quei dieci anni imparò. Alleluia! Mia moglie qualche settimana fa ha parlato proprio di Eliseo. Vi ricordate il particolare che Elia doveva essere rapito? Cosa aveva chiesto Eliseo? Elia andò da, Eli, da Eliseo e gli disse: dice, sai, dice Ora me ne devo andare in cielo Sta arrivando subito il tram che mi porta il carro di fuoco e andrò via Dice cosa vuoi? Dice che Eliseo aveva chiesto una doppia unzione Guardate la risposta di Elia Secondo il re capitolo 12, capitolo 2 versetto 10. E disse "Tu hai chiesto una cosa difficile. Tuttavia, se mi vedrai quando sarò portato via da te, ti sarà concessa, altrimenti non l'avrai". Perché gli ha detto tu mi hai chiesto una cosa difficile? Innanzitutto perché fare il profeta non è una cosa facile. Perché fare il profeta significa che tu la notte non dormi, stai sempre in travaglio, c'è sempre lo Spirito Santo che ti parla, devi stare sempre attento, quindi non era un ministero molto facile. Ma gli ha chiesto, tu vuoi una cosa difficile? Perché non dipende da me. E Dio aveva fatto quello che poteva. Lui aveva fatto da padre, lui aveva fatto da insegnante, lui si era preso cura anche dei suoi bisogni materiali, ma per quanto riguarda il ministerio per quanto riguarda il dono non dipendeva da lui ascoltami che qua c'è anche un insegnamento importante che oggi ci sono molte predicazioni errate su questo io come pastore non decido chi sarà il mio sostituto io non decido che un giorno sarà Geremia, tu sarai il prossimo pastore di questo luogo, a meno che io l'ho ricevuto da Dio e Dio mi ha parlato in maniera molto chiara. Non faccio un trasferimento, non sono io che trasferisco i miei doni, io faccio l'imposizione, io ti trasferisco oggi i miei doni, no, io posso mettere il mio manto su di lui come protezione spirituale, come copertura spirituale. Ma la chiamata e il dono dipende da Dio, è Lui che chiama le persone. È lui che rilascia i doni, amen. È come lo stesso esempio che io voglio fare un regalo a Gilda. Non io, lui vuole fare un regalo a Gilda e sono io stesso che decido il regalo. Ci cioè regalo sta brocca e gli porto questa brocca a Gilda. Ma io non sono il donatore. Il dono deve, deve essere dato direttamente dal donatore. Cosa fanno i ministri? I ministri. Dice, come dice la scrittura, impongono le mani, ma confermano la chiamata. Quando una chiamata è evidente, quando una chiamata, una persona la riceve da parte di Dio e inizia veramente quella chiamata a uscire fuori, il ministro, il, ministro, il pastore della casa, non fa altro che poi confermare come ha fatto Elia con Eliseo. Amen. Eliseo aveva fatto una richiesta giusta perché lui era, si riteneva primogenito, perché Elia non aveva figli. Lui era un figlio spirituale e quindi lui come figlio spirituale dice mi spetta il doppio della tua unzione, era qualcosa che lui chiedeva, che non era una cosa cattiva, era una cosa buona. Qual è stato poi? Qual è stata la risposta? Cosa gli ha detto Elia? Dice tu mi vedrai partire? Dice significa che quello che tu hai chiesto ti sarà concesso. Dice la scrittura che Elia fu rapito e a un certo punto Eliseo vide il primo segno è che si aprirono gli occhi nello spirito del profeta perché è stato l'unico che ha visto Elia quando è andato via aveva gli occhi dello spirito aperti la seconda cosa quel mantello che la prima volta gli era stato lanciato e dopo dopo dieci anni quel mantello che gli era stato lanciato addosso se l'è ritrovato era a terra perché gli era stato lasciato e l'ha ricevuto perché è stata esaudita questa preghiera. Perché? Perché Eliseo era stato fedele, fu approvata la sua fedeltà e ha ricevuto il premio. Amen. Tu continui sempre a versare l'acqua. Dio conosce il cuore. Dio sin dal tutto quel periodo che Eliseo arava i buoi Che stava là al servizio del padre, della sua casa Dio conosceva il suo cuore Samuele, il profeta Samuele, ascoltami Poteva scegliere il successore, e come lui voleva Il successore di Saul Tra i figli di Isai Mi Ricordate che il primo che lui aveva scelto era Eliab che erano quegli uomini, che erano guerrieri, forti, valorosi, per l'apparenza, nell'apparenza erano gli uomini giusti, che potevano sostituire Saul. Ma chi ha scelto Dio, non Samuele? Dio chi ha scelto? Dio ha scelto un pastore, perché? Perché aveva un cuore di servo. Quando Samuele aveva scelto Eliab, che cos'è che ha detto Dio? Dice, non è lui, l'ha rifiutato, dice, anzi, lo disprezzò, la parola originale dice, lo rigettò. Dice: Io non scelgo come scegliete voi per l'apparenza. Io scelgo secondo il cuore. Quindi vediamo, dov'è Davide? Fatemi salire, Davide, insieme a Saul. Ora ascoltami, Davide, quando ci è andato il profeta Samuele. Che cosa ha fatto il profeta Samuele? Sore Marco Che cosa ha fatto il profeta Samuele? A Davide Lo ha? Come re Quindi in quel momento Questo giovane di 17 anni Mamma mia Gatue sei Hanno avuto la rivelazione Di che è lo Saul. Vieni Vieni qua accanto a cantare. Che cos'è? Ascoltami dove arriva? mi facesse vedere era stato unto come re cioè, quindi questo ragazzo a 17 anni si poteva a puntare la testa dice io oh, ormai sono il re, cioè il profeta davanti a tutti mi ha unto quindi da ora in poi io comincerò a regnare ditemi una cosa dopo che lui sta servito come pastore nel momento in cui è stato unto come re qual è stato il primo servizio che gli è stato affidato? suonare un'arpa Ogni volta che questo Saul, il re Saul, che lo Spirito Santo se n'era andato, si era allontanato, aveva problemi i demoni. Perché che cosa doveva fare Saul, da Davide? Davide? Dove va di nuovo? Cioè, voi un ragazzo, ma scusa, io sono stato unto come il come re, devo andare dietro a un pazzo, un altro re dietro a un pazzo e ci devo andare a suonare la chitarra, cioè la, l'arpa, tutto il, il te. Ora voi, perché noi certe volte quando leggiamo la scrittura, continua tu a suonare, continua a suonare, così così musicare noi immaginiamo che era soltanto durante che ne so poteva capitare durante la giornata di mattina che lui aveva questi spiritelli che lo disturbavano. ma immaginate continua continua che sono chi continua. poi immaginate che di notte a un certo punto mentre Saul riposava fermati riposava si svegliava perché c'era un spiritello che ci andava lo disturbava e lui doveva essere subito pronto Davide a suonare l'arpa per farlo calmare e farlo rilassare questo era il compito di quel re ma lui è rimasto fedele in quel compito perché il passaggio successivo qual è stato? quello che lui ha affrontato Golia ascoltami mentre che lui e qua c'è il segno dell'adoratore Mirko l'adoratore Mentre in quel momento pensa Ma io sto servendo qua faccio semplicemente l'adorazione Ma mentre lui adorava Dio lo stava preparando Mentre lui era nel deserto con le pecore Dio lo stava equipaggiando Lo stava fortificando E lo stava preparando Per affrontare i giganti Per affrontare le grandi battaglie Nella sua fedeltà Lui è cresciuto nell'unzione E prova ne sia Che dopo lui è diventato Il grande re Davide Tu sempre Voi continuate Voi non vi preoccupate Tu ti fermi ogni tanto Lui lo fa manifestare Tu continua sempre A fare gocce a gocce Questo Questo di qua Così bravo Grazie Tu continua a servire Dio Guardate immediatamente Che noi stiamo vedendo qua La chiesa Immaginate ora Mosè Mosè doveva Scegliere il suo successore Dico una cosa Mosè poteva scegliere Il suo successore Tra i suoi figli O anche Perché lui aveva dei figli Mosè quindi dice una volta che sono io ora metto mio figlio non era quello che aveva scelto lui poteva sceglierlo anche tra i Leviti erano più santi i Leviti ma quando lui se Dio gli aveva detto che non sarebbe entrato nella terra promessa il peso che aveva Mosè per il popolo fu quello che chiese a Dio il Signore chi sarà il mio successore e Dio gli disse il tuo successore sarà Giosuè ascoltami fra tutti i compiti che aveva Giosuè ne aveva uno in particolare che conosciamo la scrittura sapete qual è? quello che lui doveva stare sali di qua, di qua, sali doveva stare davanti la tenda era la tenda dell'incontro dove Dio incontrava Mosè, quando Mosè andava un attimo pensate una cosa Giosuè Giosuè era stato quello che aveva, dopo che il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, dopo tre mesi, si è venuto a ritrovare lui a guidare l'esercito, che non avevano un esercito perché erano fino a tre mesi prima erano schiavi a combattere contro gli amalekiti avevano ottenuto una grande vittoria quindi Giosuè poteva dire ma scusami cioè io sono Giosuè quello che ha combattuto contro gli amalekiti con, dove quello che ha ottenuto una grande vittoria io Giosuè che ha accompagnato Mosè nel Filsino nel Montesina io sono stato con lui tutto il tempo attaccato, ho fatto il servizio cosa devo fare? stava dalla mattina alla sera davanti a quella Qual è stato il premio di Giosuè? Che Dio l'ha scelto per essere il successore di Mosè Perché stava sempre attaccato a Mosè Era fedele al suo padre spirituale Onorava il suo padre spirituale E quando il padre spirituale gli diceva qualcosa Siccome lui aveva fiducia che Mosè era in sintonia con Dio e che era lui che era stato chiamato alla guida e che era lui che era stato chiamato a essere il suo padre spirituale lui si fidava ciecamente di tutto quello che gli diceva Mosè di fare e quando Mosè gli ha detto tu devi stare a guardia della tenda lui si sentiva onorato e privilegiato di quel compito e lui non lo ha disprezzato qual è stato il premio? ditemelo voi è diventato il successore di di Mosè sì o no? Ha guidato lui il popolo di Israele, sì o no? È stato quello che quando si è trovato davanti Gerico le mura sono crollate È stato quello che ha combattuto contro i giganti È stato un grande conquistatore, era un grande uomo di fede Ma non era il fatto dei talenti che Dio vedeva in lui Dio vedeva il cuore che c'era in Giosuè Dio vedeva il cuore che c'era in Stefano Dio vedeva il cuore che c'era in Davide Dio vedeva il cuore che c'era in Eliseo Dio ha visto anche il cuore che c'era in Saul che si era ribellato, ubbidienza parziale ed è rimasto là, isolato ed è stato poi tolto dal suo compito non è stato lui che si è tolto dal compito ma è stato Dio stesso che l'ha rimosso dal suo incarico perché lui non stava servendo Dio con il cuore puro e Dio ha trovato il suo sostituto che era Davide che suonava l'arpa Alleluia Dio scelse Giuseppe non può mancare le mie predicazioni di Giuseppe se no poi mi chiama e mi dice oggi non mi, mi chiamava Dio chiamò Giuseppe fra tutti i fratelli di Giacobbe e fra tutti i, i figli di Giacobbe scusami c'erano tutti quei ragazzi che erano pure forti e valorosi ma lui scelse Giuseppe e Giuseppe gli fece fare dei sogni che lui avrebbe regnato sulla sua famiglia che lui sarebbe diventato un grande uomo di Dio conoscete tutti la storia qual è stato il compito il primo compito che gli è stato affidato a Giuseppe vieni sali 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 era quello di pulisci devi pulire l'affare è buono tanto tu lo fai sempre ogni giorno questo la pulire prendi, prendi la scopa prendi quello straccio io questo raffiguro tutte quelle persone che colgo l'occasione per benedire tutte quelle persone che fanno questo lavoro in segreto delle pulizie se voi vedete tutta la chiesa pulita se entrate nel bagno ogni tanto qualcuno si lamenta perché magari il tuo bagno l'ha trovato sporco ci sono persone qua che ogni, durante la settimana vengono alle 5, alle 6 del mattino il sabato, la domenica quando noi la domenica andiamo via rimangono qua a fare le pulizie fanno un lavoro in segreto che non li vede nessuno Amen. E io mi accorgo, quando vanno, puliscono anche gli uffici Io sento, quando sono passati, perché sento quel profumo meraviglioso Dentro il mio ufficio E quando io entro e vedo la mia scrivania pulita Ve lo dico con tutto il cuore sincero Io benedico queste persone e dico Signore, grazie, dagli un premio a queste persone Perché fanno un lavoro dove nessuno li vede E però Dio sta vedendo E Giuseppe faceva questo lavoro faceva questo lavoro, Dio stava vedendo stava guardando il suo cuore per come lui stava servendo e in quel momento mentre lui stava servendo persino Potifar si accorse di quel, quel giovane che stava facendo le pulizie e lo faceva con eccellenza e Dio l'ha premiato ora mentre ognuno di voi continuate a fare i vostri servizi continuate a fare i vostri servizi chi sa? guardate tutte queste persone di qua guardate Giosuè alla guida della tenda può essere un uscere uno dell'accoglienza guardate Stefano Stefano in quel momento sta servendo alle mense può essere uno che è nel servizio del sociale che si muove della, per dare la spesa o, o servizio al bar lui, Giuseppe rappresenta quelle persone che fanno le pulizie Davide sta rappresentando tutti coloro che sono qua che, fanno, che adorano lui fa parte del servo fedele quello che qualsiasi cosa c'è da fare la fa questa è la chiesa io voglio scendere un attimo perché insieme a voi voglio vedere voi che siete qua cioè noi immaginiamo in questo momento ciascuno di queste persone un giosuè stefano davide eliseo rappresenta ciascuno di noi loro sono state tutte persone che hanno compiuto l'opera di Dio che loro sono entrati nel proposito di Dio e il segreto è stato nella loro fedeltà perché ovunque Dio li metteva, loro portavano frutto e rimanevano in quel posto saldi, fermi, fedeli tu forse in questo momento stai facendo questo servizio, che magari porti l'acqua a pastore o alla pastora quando stanno venendo un servizio e tu gli stai versando l'acqua sapete una, una cosa che a me piaceva tantissimo e lo dico sempre era quello che quando l'apostolo Lirio iniziava una predicazione quando noi andavamo a ritirare quello che per me dovevo prenderci la bottiglietta d'acqua e andargliela a, a mettere là perché vedevo che lui aveva bisogno di quell'acqua io mi sentivo onorato mi sentivo privilegiato perché c'era il mio papà spirituale che in quel momento stava insegnando io volevo che lui avesse dell'acqua fresca mi stavo preoccupando di lui e Dio ti premia sempre la fedeltà quelle persone che in questo momento quelle persone, voi che state facendo le pulizie in chiesa, di nascosto sappi che una cosa, forse io non ti vedo forse non ti vedono gli altri fratelli forse nessuno ti dice grazie nessuno ti dice sei stato bravo sei stata brava ma sappi una cosa, che Dio ti sta vedendo nel segreto sta vedendo come tu lo stai servendo e sicuramente Dio ti farà salire di livello perché la tua unzione in quel momento sta crescendo Alleluia La stessa cosa agli adoratori Che voi noi vediamo tutto qua Diamo tutto per scontato Ma ci sono tanti sacrifici Che fanno durante la settimana Devono fare delle prove Devono essere sempre pronti Anche Mirko Che voi a volte non vi rendete conto Io lo chiamo in qualsiasi orario E in qualsiasi momento Deve essere sempre disponibile Sempre pronto Da cacchitarra Io magari sono Non, non proprio come Saul no? Perché non mi manifesto Non so L'ho sfinito Però quando io sono nervoso Lui sa che la prima cosa che deve fare è che Deve iniziare a suonare A lodare Adorare ma nel frattempo, Mirko, mentre sta adorando, sta crescendo nei giovani: i giovani stanno crescendo, stanno portando grande frutto, sta servendo anche nell'unzione pastorale, nell'amministrazione. È la stessa cosa: coloro che stanno suonando, ognuno oltre a questo servizio, stanno facendo tante altre cose e Dio li sta usando. Ci sono persone che stanno servendo al bar, ma nel frattempo, stanno portando frutto nelle riunioni in casa perché nelle riunioni in casa in quel momento la cellula, la riunione in casa gli sta crescendo e stanno, hanno una funzione pastorale perché in quel momento hanno la possibilità di pasturare persone, di insegnare, ma nello stesso tempo stanno facendo un servizio a Dio. Qua c'è un grande insegnamento. Ma arriviamo alla conclusione, voi continuate il vostro servizio stamattina, st- st- fedelmente. Stefano era uno di quelli che aveva creduto alla lettera al grande mandato qual è stato il grande mandato Dice, questi saranno i segni che vi accompagneranno coloro che an- avranno, hanno creduto nel mio nome scacceranno i demoni parleranno nuove lingue prenderanno in mano dei serpenti e anche se verranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male imporranno le mani agli infermi e questi Cosa stava facendo Stefano? Stefano stava facendo queste cose, le stava mettendo in pratica, lui era un uomo ordinario che faceva cose straordinarie e anche tu se dai la rivelazione di questo mandato puoi fare le stesse cose che ha fatto Stefano, che ha fatto Filippo, mentre tu stai servendo Dio, Dio si userà di te e attraverso di te Dio manderà, ti farà fare segni, miracoli e prodigi se tu ti mostri fedele a lui non hai bisogno di una chiamata ministeriale grande Stefano lui era ripieno di potenza, di segni, prodigi che lo accompagnavano gli dice i religiosi non potevano resistere alla sua sapienza lui non aveva paura di parlare liberamente davanti a Sinedrio ma qualcuno mi può dire, mi può chiedere A parte che lui ha fatto il discorso più lungo che c'è nel Nuovo Testamento. Imbancenate quello che ha fatto quest'uomo. C'è tutto un capitolo scritto solo su di lui e basta. Qualcuno può dire ma perché Dio ha permesso che morisse Stefano? Un grande uomo come lui. Perché era finito il suo tempo qua sulla terra. Lui non aveva paura di morire come Gesù. Gesù è morto a 33 anni. Stefano forse aveva 34 anni, 35 anni, non ricordo esattamente la sua età, ma lui ha servito Dio fedelmente, ha testimoniato davanti a questi Nedrio. Qual fu il premio della fedeltà di Stefano? Non c'è prezzo. Perché lui tu mi potrei dire, ma perché faceva segni miracolo e prodigio? No, lui ha ricevuto un premio. Ascoltatemi, che nessun altro uomo dopo di lui, leggiamo nel Nuovo Testamento, ha ricevuto. Atti, capitolo 7, versetto 54, dice così. All'udire queste cose, essi fremevano in cuor loro, e drignavano i denti contro di lui, ma egli ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi a cielo, vide la gloria di Dio, e Gesù che stava alla destra di Dio e disse, ecco io vedi i cieli aperti, è il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, messi Ma mandando grida, gli turarono gli orecchi, si turarono gli e tutti insieme, si avventarono sopra di lui e cacciatolo fuori lo lapidarono. Ascolta in quel momento, mentre tutti lo accusavano, tutti gridavano contro di lui. Stefano a un certo punto, si è isolato, non ha sentito più le urla, non ha sentito più le voci a un certo punto lui era talmente immerso nella presenza di Dio che i suoi occhi furono aperti non vedeva più i loro visi non vedeva più le loro dita puntate puntate su di lui ma lui a un certo punto vedeva soltanto i cieli aperti e il trono di Dio padre qual è stato il premio di, di, di Stefano? dice la scrittura la versione originale che Gesù si alzò in piedi la versione originale quando noi leggiamo la nuova Diodati dice che lui era seduto alla destra del padre ma la versione originale dice che lui era in piedi davanti al trono della grazia per onorare Stefano ma Stefano, pieno di Spirito Santo, guardava fisso al cielo e vide la gloria di Dio e vide... No, ripeto, di nuovo, questa è quella... e vide Gesù in piedi al posto d'onore alla destra di Dio. Nessun uomo che noi vediamo nella scrittura è stato onorato come è stato onorato Stefano per la sua fedeltà. Gesù stesso in quel momento mentre vedeva Stefano che era là a combattere e che predicava la parola di Dio e che ha raccontato di Gesù a quei religiosi iniziando da Abramo spiegandogli di Mosè e facendogli comprendere che erano stati loro che avevano ucciso il giusto Stefano questo grande uomo fedele Aprì gli occhi nello spirito non gli interessava più nulla vide la gloria del padre e vide Gesù che l'onorò lo guardò e l'approvò gli disse Stefano io sono con te tu sei il mio amato figlio come lui l'aveva ricevuto da Dio padre la stessa cosa Gesù gli ha detto io immagino gli ha detto queste frasi a Stefano sei stato approvato io sono con te non ti preoccupare per tutti coloro che ti stanno accusando tra poco tu sarai con me e dice la scrittura che lo lapidarono ma prima di lapidarlo qual è stata la frase di, di Stefano stesso cuore come Gesù perché quando tu sei un uomo fedele quando tu sei un uomo che ama la sua parola quando tu sei un uomo che ama la sua presenza fai le stesse cose che ha fatto Gesù e parli lo stesso linguaggio che ha parlato Gesù e che continua a parlare perché lui disse padre non imputare loro il peccato le stesse frasi che, stessa frase che ha detto Gesù sulla croce e questa mattina ti faccio questa domanda ti rivedi come uno Stefano che è pronto davanti a tante circostanze negative a te a quelli che ti accusano, quelli che sono contro di te puoi dire signore non imputare il loro peccato o okay. che a un certo punto talmente sei immerso nella presenza di Dio che non senti più quelle persone che ti stanno accusando che stanno dicendo cose negative o brutte contro di te perché sei concentrato con Dio Alleluia